1: Cháñeral distinguió a cuatro personas que con su trabajo en diferentes ambos sociales colaboran con la identidad provincial. Plan de energía con dirigentes de diversas organizaciones sociales de Copiapó. Bienes nacionales entregó estación de trenes de Punta del Cobre. El sitio patrimonial es el único de esta comuna que va quedando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a otra semana de noticias, a otra semana de hechos que usted conoce a través de Candelaria Radio y principalmente a través de enlace informativo. Gracias por estar a la escucha de este espacio noticioso. Vamos ya con el desarrollo de las informaciones. La Secretaria Regional Ministerial de Gobierno María Francisca Plaza Vélez informó que a través del Fondo de Medios de Comunicación Social y del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público del Ministerio Secretaría General de Gobierno se invirtieron 93.254.673 pesos en la provincia de Copiapó. Respecto al fondo que fortalece las organizaciones sociales, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno en Atacama financió en comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla los proyectos de la agrupación Salvemos la Familia, de la comunidad indígena Coya Runa Urca, de la Junta de Vecinos Ampliación Paipote, de la Corporación Sociedad de Agricultura del Pueblo San Fernando, del Club Adulto Mayor Catita II de los Loros, de la Junta de Vecinos Villa Estación Paipote, del Club Adulto Mayor Teresa de Jesús, de la Junta de Vecinos La Rinconada de San Fernando, de la Comunidad Indígena Diaguita Camasquil, de la Fundación Nuestra Responsabilidad, de la Organización No Gubernamental de Desarrollo Anticocha, de la Agrupación Te Apoyo, de la Unión Comunal de Junta de Vecinos 159 y de la Agrupación Suyay Ancayi. El Ministerio y Secretaría General de Gobierno también invirtió recursos a través del Fondo de Medios de Comunicación en las comunas de Caldera, Copiapó y Terramarilla. El total asciende a 49 millones, los cuales se distribuyeron para apoyar y fortalecer a radios y a los medios de comunicación digital. También resultaron ganadores de este concurso público el canal Holbert Televisión y Diario Chañarcillo. Al continuar con las noticias nos vamos hasta el sector norte de la región y le contamos que la gobernación provincial de Chañaral encabezada por su gobernador Ignacio Urcuyú, realizó por primera vez el reconocimiento provincial de Chañaral para distinguir a cuatro personas que con su trabajo en diferentes ámbitos sociales han contribuido al crecimiento y mejoramiento de la comuna de Chañaral y Diego de Almagro. Los homenajeados en esta primera versión fueron Fidel Arancibia de Inca de Oro por su aporte a la cultura, arte, turismo y patrimonio de la zona al crear el Salón Museográfico Minero Pitquinero en Inca de Oro. Ibar Rivera, el camellito por la gran labor y aporte que ha realizado al deporte de El Salvador como canchero del Estadio Cobresal, ya que fue uno de los precursores en su creación hace 40 años y mantiene la cancha en óptimas condiciones para jugar de buena manera el fútbol profesional También fue reconocida Cecilia Argandoña La Chilo, instructora de banda de la Comuna de Chañaral, por su aporte a la educación, disciplina, talento y entretención de niños, niñas y jóvenes de la banda Marlene Torres Sainz y Roberto Ortulla el Bambán Guardaparque del Parque Nacional Pan de Azúcar Chañaral por su gran labor ejercida desde 1990 en el cuidado y conservación de la flora y fauna del monumento natural. En la íntima ceremonia efectuada en el Salón Omar Monroy de la Gobernación, los protagonistas de la jornada fueron sorprendidos por sus familiares, amigos y compañeros de trabajo quienes en una especie de video homenajearon y hablaron y reconocieron su labor realizada en beneficio de la provincia de Chañaral. Luego de la pausa, ya estamos de regreso para continuar juntos, junto a los hechos. Hacer un balance de un agitado 2019 y proyectar en conjunto el 2020 fue el objetivo de la reunión que se la CRM de Energía Kim Bondi con mujeres dirigentes de diversas organizaciones sociales y juntas de vecinos de Copiapó. En el encuentro, la CRM explicó que la actividad se enmarca en las acciones comprometidas en el Plan Energía Más Mujer que impulsa el Ministerio ADOC y también de la Iniciativa Local Energía de Mujeres que buscan promover la inserción femenina en el mundo energético, así como conocer las inquietudes y demanda de ellas. Además, en la ocasión la autoridad les informó a las dirigentes sobre el proceso de postulación al concurso Comunidad Energética que culmina el viernes 27 de diciembre de 2019.
2: Hicimos un análisis del trabajo que hemos hecho con las comunidades acá en nuestra región de Atacama. Partimos hoy día con las dirigentes sociales de nuestra región. Tuvimos la oportunidad de poder difundirles nuestros fondos de comunidad energética, así como también poder darles a conocer e invitarlas a que participen de los procesos de diálogo ciudadano para poder construir el Chile que queremos. Es importante tener la evaluación y poder también planificar el trabajo que vamos a realizar el próximo año porque es importante tener de primera fuente cuáles son las evaluaciones que tienen las comunidades y también cuál es el trabajo que ellos esperan podamos realizar el próximo año. Así que estamos contentos y agradecidos de esta instancia, de esta oportunidad de poder levantar proyectos y poder levantar cuáles las necesidades que tienen desde la primera desde primera fuente, cuáles son las necesidades que tienen nuestros queridos habitantes, en este caso la Comunidad
1: de Por su parte, las dirigentes le plantearon a la Secretaría Regional las distintas necesidades y líneas de trabajo que le gustaría desarrollar con el Ministerio de Energía en Atacama durante el 2020. En este contexto, la señora Kiriat Campilla y López, Presidenta de la Comunidad, dijo:
2: eh, Agradecida de una vez más de conversar con la Seremi, porque en realidad nosotros como país necesitamos saber eh, qué. ...país queremos nosotros, qué cosas queremos dentro de nuestro país Chile... ...con toda la contingencia que está pasando... Eh, ...ver la, los motivos principales, como bueno nosotros como indígenas... ...y así con las demás personas que son de la Junta de Vecinos... ...que llegamos a la misma cordialidad, o sea, el mismo querer... ...de querer tener un país tranquilo, en paz y pues seguir avanzando.
1: Finalmente, la dirigente dijo, yo creo que fue muy satisfactorio este desayuno con la Seremi Bondi. La gerencia de Minera Candelaria realizó una reunión informativa con un grupo de autoridades regionales encabezadas por la gobernadora regional de Atacama, Paulina Basaure, a fin de presentar el proyecto de continuidad operacional de Candelaria, encabezado por el presidente de la compañía, Phil Blumit. Un equipo de ejecutivo de la compañía presentó a un grupo de autoridades regionales información general sobre los principales aspectos considerados por el proyecto como el impacto socioeconómico de las empresa en Atacama, especialmente en el ámbito de empleo e inversión. Con respecto a este encuentro, Phil Blumit dijo que fue una reunión muy positiva que permitió a las autoridades reconocer aspectos importantes del proyecto que permitirán a la compañía no solo prolongar la vida útil de sus operaciones, sino también la continuidad del impacto socioeconómico positivo en beneficio de la comunidad en aspectos como ejemplo como empleo adquisición de bienes y servicios e inversión social entre otros la segunda ronda de operaciones públicas de participación ciudadana temprana del proyecto de continuidad operacional de candelaria se llevó a cabo en la diferente localidad de la región a principios de diciembre al igual que en las reuniones públicas anteriores celebradas en julio estas reuniones de información voluntaria se llevaron a cabo en las oficinas comunitarias de la compañía en tierra amarilla Caldera y Copiapó, a la que asistieron autoridades comunales y representantes de organizaciones sociales, laborales y vecinales. En la ocasión, un equipo de profesionales de la empresa presentó a los asistentes los principales aspectos del proyecto. Los deportistas en Taekwondo, Natalia Rojo, Alexis Díaz y Luciano González, que son parte del programa Promesa de Chile del Ministerio de Deporte que implementa el IND, se encuentran realizando los últimos preparativos para el viaje que inician el 24 de diciembre a Madrid, España, donde hasta fin de mes tendrán un intenso periodo de entrenamiento con miras a su temporada 2020. El seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, compartió con los deportistas quienes viajarán junto al técnico Promesa Chile, Esteban Álvarez, y les decía mucho éxito en su viaje. Como Ministerio del Deporte y Gobierno Regional estamos muy contentos porque estos jóvenes deportistas que son destacados a nivel nacional e internacional van a poder seguir avanzando en su carrera deportiva gracias a los aportes de la beca del Team Atacama que entrega el Gobierno Regional precisamente para que nuestros talentos tengan una proyección de alto nivel. Esta experiencia y rosa internacional donde podrán compartir con más de 270 deportistas de todas partes del mundo les será muy útil en los diferentes campeonatos que participarán a futuro. El técnico de Promesa Chile Taekwondo Angelo Ramos indicó sobre este viaje de preparación de nuestros deportistas a la octava versión del Winter Training Camp, campamento de entrenamiento de invierno, que se hará en el municipio de San Sebastián de los Reyes a 18 kilómetros de Madrid. Este campamento se encuentra a cargo del técnico olímpico José Ramal y ahí los deportistas trabajarán en doble jornada fundamentos técnicos y tácticos de la disciplina, finalizando con un control de combate con sistemas electrónicos. Cabe destacar que España es potencia mundial en Taekwondo y varios seleccionados de este país se darán cita en el campamento. El objetivo del viaje es ganar Rosa Internacional y comenzar de la mejor manera el periodo competitivo 2020. Personal de Carabinero de la Segunda Comisaría Copiapó está recorriendo diversos sectores del casco histórico de la comuna con el propósito de difundir en la ciudadanía acciones de prevención y autocuidado tendientes a evitar situaciones de riesgo durante las compras de Navidad y fin de año. Para estas fechas se reforzaron la dotación policial teniendo en cuenta que las festividades de fin de año se convierte en un atractivo para los delincuentes quienes aprovechan las aglomeraciones y el aumento de la actividad comercial para cometer sus fechorías. Este plan de reforzamiento de los servicios policiales se hizo extensivo a todas las comunas de la región. No obstante ello, es importante que la ciudadanía tenga presente que la seguridad es un compromiso de todos y una fiesta navideña en que todos anhelamos paz, tranquilidad, también depende de nuestra propia acción preventiva, destacó el encargado de la oficina comunitaria, suboficial Marcelo Vivanco bueno la La Ceremi de Bienes Nacionales Carla Guaita efectuó la entrega de una concesión del inmueble ubicado en el sector Punta del Cobre, Tierra Amarilla, el cual desde 1850 albergó a la estación de ferrocarriles de la comuna. Al respecto, la directora regional de ProCultura declaró... La importancia patrimonial del recinto señalando que la estación de trenes de Punta del Cobre es la única del ramal San Antonio que se mantiene en pie, desde Copiapó hacia el Alto del Valle. Es la única que se salvó. Entonces nosotros como fundación enfocada en temas patrimoniales pensamos en salvar esta estación, en resguardarla y cuidarla, argumentó Dracen. En tanto, la Ceremi de Bienes Nacionales indicó que hace bastante rato que la Fundación ProCultura se había acercado hasta el Ceremi de Bienes Nacionales con el propósito de obtener la concesión de uso gratuito de esta estación con la finalidad de generar inversión y un trabajo bien eficiente en torno a manejar un inmueble que, son solamente, que no solamente es fiscal, sino que además posee un alto valor patrimonial en la historia de la Comuna de Tierra Amarilla. Por lo tanto, tuvimos toda la buena voluntad de generar ese proceso, entendiendo que esta fundación tiene otros proyectos que están aledaños al sector y que van a generar un desarrollo en la zona, facilitando que los vecinos tengan un lugar donde recrearse y donde reunirse. La Estación de Tierra Amarilla se construyó alrededor del año 1850 al 1852, periodo en que coincide con la construcción del propio ramal de San Antonio, desde esta fecha, todas las estaciones fueron apareciendo sucesivamente a la medida que fue creciendo la vía del tren hasta llegar al sector de los loros. El recinto era utilizado tanto para la carga de productos y de materias primas, así como para el transporte de pasajeros. Y con esta interesante nota correspondiente a la comuna de Tierra Amarilla, nosotros estamos cerrando este informativo de hechos generados en la región de Atacama. Muchas gracias y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo por Candelaria Radio. Es presentado por Minera Kim Ross aportando al desarrollo sustentable de Atacama.